0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创伤机元
1: 。这里是 IC 之音主科广播电台 FM 九七点五。FM97.5 欢迎收听《教育创生纪元》，我是简志峰，我是赖正明。这个节目也会同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、KKBox 上架，欢迎大家收听。我们这个节目呢，叫做《教育创生纪元》。那在之前，我们用了大概三集来讲教育这件事情。那接下来呢，我们要来讲创生。哦，那讲到创生呢，其实它比较像是。在一个地方里面，我们要创造一些可以让地方活络的一些活动啊、行为啊，或者是怎么样去拯救地方。那拯救地方这件事情呢，其实呃，我自己深深的有一个印象哦，就是我记得前一阵子我去台东那边，那去那边，我记得常常经过的时候，一定要做的一件事情就是买肉包，<笑>那边有一个非常有名的包子。叫做哎，阿明你知道吗？东河的吧，<笑>东河的肉包吧。东河，对对对，东河的包子。对，为了东河，我们就是一定要开海鲜。<笑>然后那一次呢，就是因为也太喜欢肉包了，然后又是台东大概玩了一天之后，要准备去花莲玩了哈。那所以呢，我们就想说，那台东我们还可以再过一夜这样，所以我们就选在那个海鲜那边，那准备在东河那边住一天这样子。而、啊、结果呢？那一间我们住的那个民宿呢？其实民宿的老板也是一个退休的北北啊，他其实就在他自己的房子的旁边盖了有大概两三间的平房这样子，喔、然后就把那边当成是民宿。其实你说在那边盖民宿，我们会去住呢？我们其(笑)实是(笑)为了东河包子 的， 所以我们隔天早上他也没早 餐， 为了包
0: 子住民宿就对了。对，
1: 所以我们就隔天早上去买那个包 子， 然后回来当早餐。结果呢，我们要去买包子呢，哇，还要开十分钟哦！你知道在东河，我们竟然还要开十分钟到那个包子店那边，然后买回来二十分钟了。哇对，那里呢，其实老板就跟我们分享啊，他就说他自己是东河人，然后爸妈过世后呢，房子也没人住，所以他就在老房子的旁边盖着一间新房子当民宿这样子。而、啊、且那个房子的后面就是一间老人的长照中心呢。我就发现，其实东河这边真的。老人蛮多的，大家都只知道包子，其实不知道在那边的严重性。就是他就说，哎、欸，像他在那边经营的也还算可以，但是叫他的孩子回来经营，他的孩子也不想回来。所以其实偏乡真的有这些问题、欸，哎，阿敏觉得呢，其实这台东嘛，那我自己是住在屏
0: 东的，我们双东哦，面临的问题都是都是非常的接近，<笑>但台东的人其实真的又比我们屏东的再更少一些哈、哦。那若以屏东来讲的话，最少人口大概就是雾台乡跟狮子乡啊，他们大概都是分别只有三千多跟四千人左右。但很特别的是，像狮子乡又是我们屏东县最大的乡镇，
1: 哦哟、哦，三十三
0: 乡镇里面范围、哦、最大，但你看它人口却出奇的少，
1: 叫做狮子哎、欸，听起来哎、欸，听起来很威的狮子，我也想到人，但狮
0: 子其实狮<笑>子都跑到其他县市
1: 去了这样子。
0: 越来越少，师子留在地方这样，<笑>所以其实台东面临的一个状况跟平东的状况是非常接近。那平东面临的状况其实跟日本又是非常的像。哦、其实刚才峰哥有提到这个地方创生嘛，那其实地方创生最早的来自于就是叫做地方消灭论，消灭是不是？对，就是没有地方了，就是、不见了，不是没有地方， oh. 是地方还在，但人人不见了，<笑>没有人这样子。对、嗯，那最早提出的这一个人叫真田宽野。他其实是一个日本的政治家，那他会发现这件事情呢，其实就是他被调到他们一个日本比较偏向的地方，叫岩守县。其实跟我们的屏东县或刚才峰哥所讲到台东县都是非常类似的这样的县。那去那边当了县长知事之后，他就发现说，哇，这些地方的人口一直流失，那流失到东京啊，流失到京都等等，那这些人流失了，那最后哎，可能不止人不见了，连国小。就会慢慢不见，然后国中学校慢慢不见，那甚至连火车站都慢慢不见。那他在这个1999年或2003年担任这个县长的时候，发现这件事情，事实上跟我们屏东或台东发现的状况基本上是一模一样的哦，地方。正在消灭的感觉，人正在确定
1: 他是被安排过去的，不是被发配边疆的然后发配，欸、<笑>这个可
0: 能要有
1: 要问一下他才，因为因为那个、呃、通常都是从地方开始做起，没名的时候从地方开始做，然后做一做之后，然后就变成行政院长之类的。嗯、对，我们我们没有來说谁，<笑><笑>但他最后是有到中央去这样。可是我发现他提出这个地方消灭论这一
0: 本书。的部分，我觉得算是蛮厉害的，就是他除了在地方经营制以外，他也发现了地方的问题，而且这个地方的问题跟整个日本的关系，嗯，因为这个地方慢慢的，哎，人人不见了，但是人往哪里去的，都在京都，都在东京，那这些地方人口的居多，造成他整个都市的压力，所以他把这些东西，事实上，把它有点像是。牵连起来的一个概念，让他觉得说：“哎、欸，这个是国家的问题，国家的危机，而不是单一个严守县的问题。嗯
1: ”这个问题其实听起来真的蛮严重的啦，就是在地方慢慢消失，而且在台湾，其实很多乡镇的地方呢，也面临同样的问题，就是你刚刚说的人已经越来越少了，但是年迈的这种，我们刚听到的一些老人，其实都是还是住在乡下。那其实像现在就有很多的。孩子的爸爸妈妈呢是在大城市工作，然后呢，孩子就送到这些乡下给长辈爸爸妈妈他们去照顾，哦，就是这些所谓的爷爷奶奶来照顾。然后假日的时候呢？才回去家乡
0: ，所以之前我在部落的时候，部落开了一个玩笑，说部落没有青年阶级，只剩下老人与狗<笑>
1: 、欸。他们没有小孩是是，是
0: <笑>老人最多，小孩也慢慢减少了，因为少子化的关系，小孩也慢慢
1: 哦变少哦，所以
0: 最多的就是老人与狗这样。
1: <笑>对，但是有小孩的，哎、欸，很常也都是送回乡下给那个长辈带、欸。
0: 对对，然后
1: 偶尔哦、喔嗯，你知道，偶尔假日才会回家乡看爸爸妈妈。那当然有孩子的就会多一些动力，比较常回去。但是你知道，其实我看到的，特别是劳工阶级的、啊、可能父母，呃，就是夫妻他们都在都市工作，然后他们其实也是赚取微薄的薪资。而且还要付房租，都市生活又那么贵，所以他们其实常常没有钱可以寄回去。然后孩子呢，就阿公阿妈带，然后可能就靠了退休金啊之类的。所以这又是另外一个问题，就是教育的问题，还有老人照护的问题、欸。哎，没有错啊。对啊，这些问题其实蛮严重的。是
0: 啊，就是人口流失，而且你要发现，像我屏东来讲，人口流失的很多都是这些地方的青年，他们很早开始念书啊，或是工作就开始在流失。那真的留下来的，真的就只剩下老人家，还有被送回来的他们的小孩这样子
1: 。嗯，这个事情在日本是不是其实已经早就开始发生了？诶、欸，因为台湾的地方创生的这个发展是从2019年才
0: 开始，可是以我们屏东县来讲，二十年前就发生了，大概在两千年左右，所以。平东县的发生的状态的时间点，跟日本发生的状态时间点，事实上是差不多的。Oh. 那等到全台湾其他县市都感觉到的时候，全台湾人口开始下降的时候，是2019才开始下降。但对於我平东县来讲，两千年的时候就已经是这种状况了
1: 。嗯、mm.。所以日本它一开始发生是怎么样呢？呃
0: ，他们其实也是就像我刚才讲的那个岩手县嘛，他们就会发现岩手县的这样的一个地方，那、啊、县长发现哇，怎么人已经越来越少，人都跑到哪里去了？那就开始在关心这些人口，他也在他的书里面其实有开始去估计，哎，如果照这种状况下去，每年少了多少人？哇，那这样子的话，像他就有提到2040年日本就会有896个四丁村。有超过一半的地区会有消失的一个危机，嗯，所以他们就是哎，从、欸、之前的一个状态来推估，哇，这个是，比如二十年后就会消失的一个情形
1: 。这个八百九十六大概就是占日本一半以上的地区的，是啊，非常严峻。是，那这件事情呢，其实在台湾也是这样子。现在在讲这个什么高龄化什么的，其实。我们应该要来做一下名词定义啦，就是所谓的高龄化呢，它其实是65五岁以上的人口占7趴叫做高龄化。那如果到达了14趴的时候呢，就叫做高龄社会；到达了20趴，就是超高龄社会。那刚刚讲到的日本，日本其实，在2008年已经进入了超高龄社会了，所以他们在2008年已经有百分之二十是老人，等于就是。五个人里面就有一个是65岁以上的，那目前估计呢，就是2025年他们会到30趴哦，就是三个人就会有一个。那台湾呢，其实是2025年呢会到超高龄社会，五个人会有一个是老人，所以其实我们的时间点已经渐渐在拉近，然后那个台湾也越来越像日本了哈。哦而且其实之前还有一個那个一部纪录片，就是日本还要推那个什么安乐死是合法化，哇，就是什么七十五岁啊，你是可以安乐死的，嗯，你是可以自己选择说啊，我不要活了，我就自己安乐死掉了。我真的听起来实在是真的蛮悲伤的，然后就觉得说，哎，我们怎么会生活过到这样，要自己选择终了结自己的？对的生命这样子、嗯，自己
0: 了结自己这样
1: ，对，好，我们这一段呢就先聊到这边，那我们下一段再继续回来
0: 。欢迎回到《教育创生纪元》的节目。刚才其实我们有提到呢，真田宽也，那他讲到这个地方的消灭论嘛，那其实他也有提出一些数据，然后分析这个人口跟乡村地方的这个核心的关键，然后其实他最主要要把这个警讯来告诉大家，所以他一开始就有提到，就是对这个人口减少的这个问题，也一直呼吁日本的这些国民哦，然后跟他们讲到说，这不是遥远的未来，现在就要面对的问题。那其实对于台湾来讲，我们起步的比较晚， 2019年才开始。可是对于某些县市哦，像前面有提到的屏东县或者是这个台东县来讲，基本上这不是遥远的问题，而且是现在就在发生的一个状况哦。所以说他们其实除了提出问题以外，也有提到就是说避免人口集中啦、啊，就像我们台湾这样集中在大都市一样，造成都市的压力。但是乡村呢？如果要让都市的人离开都市回到乡村，那乡村是否有它的吸引力？那特别还有现在其实问题是非常错综复杂，少子化哦，然后乡村高龄化等等这些问题，到底要如何的营造？其实。有点像是以前哦，大都市对于这个乡村的人有一个城市的一个梦想、哦。我到了大都市，我就哎、欸，未来就是可以生活过得很好，可以找到好的工作，然后有好的环境、好的教育资源等等。那现在是反过来一样，就是哎、欸，对于乡村来讲，如何要提供更好的条件来吸引都市的这些人，可以回到乡村的一个基本上的概念。这样
1: ，这个台湾其实也正在进行式啦。那台湾呢，在2019年推出的地方创生，他们有一个叫做优先推动区。那优先推动区呢，里面有包括台湾的368十八个乡镇里面的一百三十四那这个一百三十四个乡镇呢，其实它占的台湾的土地呢，是有三分之二。而这三分之二的土地里面呢，竟然只住了全国一层的人口，就是大概两百三十万人呢，是住在这。三分之二的土地 上， 所以大家看到我们已经有蛮严重 的， 大家都集中到都市的这一种这种感觉了。是 啊， 对， 那乡村真 的， 大家如果到地方去看的 话， 真
0: 的是。废弃的国小已经是真的非常的多吼，然后国中也有，甚至到大学吼，像我们屏东也有大学，或是其实很多县市都这样经营不下去，车站经营不下去，那最后你会不会想象说，一个地方如果人口不够的话，会不会连乡公所都经营不下去？黎明都进一步下去，欸、真的、欸對
1: 。当初在推那个什么广设大学，推的就是什么一线一大学，什么一乡一学校，是不是？
0: 对
1: ，<笑>哇，这这，我看了很多，真的就是屏东的或中南部很多学校，就是一直关了、欸，一直倒闭，哎。然后像我在的这边是桃园，我就发现像青浦这里啊，哇，学校就一直开。还有那一种学校，真的就是太老旧了，所以就直接。废校，然后他们在旁边呢，就只是走几步路而已。再选一个地方呢，再盖一座新的。对，我就觉得哇，怎么差这么多？曾经吼、哦，在桃园，我去帮
0: 忙过那个桃园新屋那边有一个国小，那那一年校长了，他就哎，我是在一个类似一个协会的场合遇到他，我看到校长了吼、哦，他到每一桌像是拜票一样，跟大家讲，你有小朋友一定要念我们学校这样。然后我说、哦：“校长为什么要做到这样，像在拜票选举一样？”然后校长跟我们说，他们那一年的新生只有三位。哦、<笑>在桃园哈，桃园市新屋的这个地区，一只有三位。他说他很怕他们三位还不来念，其中有两个是双胞胎、哦。如果那双胞胎不来念，那那一届的新生就是只剩下一位
1: 。所以大家不要看好像桃园就是一个直辖市然后就好像很多，其实桃园也有很多偏乡比如说像。新屋啊，复兴区啊，对對,对，很多偏乡的，包括像我们也一样讲的，也是直辖市，台南，它也是直辖市啊。可是，在左镇哦，左镇区人口不到五千人呢、欸，它里面其实就有提到说，像我在杂志里面就有看到说，像左镇的市中心呢，它两条街大概就是六十几户的人家，这六十几户呢，有三分之一。就是二十几户呢，都是空屋。晚上八点之后呢，大概就只剩下三四间店在开啊。这个店呢，包括就是有什么伽玛店啊、诊所啊、药局啊。晚上八点过，所以你可以感受那个晚上之后，街上就是一片宁静到让你觉得有点恐怖哎、欸。甚至它里面最可以讲到这个见证人口变迁的，就是有一间在专门卖那些婚丧喜庆用品的那一些啊。他就经营了这几十年来呢，他就看到这个生意的起落。就是早期他们刚开始经营的时候，哦，那个婚礼的商品啊是卖最好的。然后现在呢，就是一些晚年啊、寿衣啊这些是卖最好的。所以真的哇，觉得好惨哦，怎么会是这样的一个状况？这是这是在台南哎、欸，大家不要觉得啊，好像台南就是直辖市。这些不会发生。刚才峰哥
0: 其实有提到 说， 晚上变得很冷 清， 佐证这个地方。其实之前我看过一个日本地方创生案例。他们那个地方也是人口都很冷清，冷清到他们觉得人实在太少，所以他们自己呢做了几个假人，放在路边或者是放在那个椅子上，让让他们那个地方看起来好像是有人气的感觉。这看起来不是更恐怖吗？对，是这样讲，我们看起来很恐怖，可他们就觉得说哇，这样他们可能感觉起来会会有人气的感觉。所以特别是像地方哇，他们如果有个小孩子出生或者是怎么样，他们把他当一个像庙会一样那样在办理，因为他們觉得很开心。哇，这个地方有有生气的感覺。感觉<音>，所以我觉得台湾可能刚才讲的佐证还没有到这么惨，可是这是我们在日本上所看到的一个很直接的案例。
1: 对，所以为什么会发生这种情况呢？其实第一个原因呐、啊，就是工作少。比如说像佐证这个地方，它有三分之二都是山区，然后四成的山坡地呢都是宝玉的、限制开发的这种山坡地。你像我们连。在那边要种田啊，种农作物啊，其实都没办法，所以在当地其实就会变得很困难。所以第一个原因就是工作少，实在是没有工作。然后第二个原因呢，其实就是交通落后。比如说像以前要到南化或者是玉井，在台南，你如果要到这两个地方，其实你都是要经过左镇。早期呢，他们左镇那一边呢，就会是一个芒果的交易。地，他们就非常的盛行这样。可是这件事情，当交通一改变了之后，比如说像台八十四线那快速道路一通行之后，哇，这个中继站就没落了。哎，我就觉得这很像是那个迪士尼，大家如果有看过那个《汽车总动员》那部电影里面，那真的就是像六十六号公路，真的就是在 Highway 一开过之后就是国道公路，哎，就没有了，哎。你看到那个什么德州电锯杀人啊，<笑><笑>常常就是在这种公路上面的、啊、<笑>发生
0: 的恐怖的事情<笑>
1: 。对，所以交通落后是、哦、就是从原本的重要中继站，然后就变成是没有人要经过的一个地方了。还有第三个原因就是无纸化，像佐镇国小在日据时代的时候呢，其实它大概有近千名的学生。那现在呢，就只剩下八十位，而且是一年比一年少，真的很令人伤心啊！所以，统合这三个原因：工作少、交通落后、无纸化，它就会造就地方的一个衰弱，甚至要变成地方消灭。对啊，其
0: 实它这个刚才讲的案例，就是我们台湾活生生的一个案例的一个状况啊。那日本当然也一样，所以真田宽也他其实看到这样的一个状态。所以他也促使了日本政府去推行地方创生的一个政策希望说可以提早用政策早一点来解决这样的问题嘛。那最后其实他们这个人口问题都已经变成国安的问题哦。那相对于日本来讲，他们比较早我们大概五年开始的这个地方创生，那其实也有累积出一点成果，但不敢讲已经完全解决这样的事情。坦白讲还是有点困难哦。那台湾我们2019年。才开始地方创生的元年那很重要的，我们当然是很多是学习他们的部分，但毕竟地方还是有所不一样他们的问题，说真的，因为他们地又比我们广，所以那些地广人稀的问题呢，又会比我们在更严重一些。但我们台湾呢，除了在学习以外，也要找出自己到底要如何救地方或是用教育，或是用任何其
1: 他的方法。让地
0: 方的这些可以活络的一个模式
1: 。讲到让地方活络，其实我就想到另外一个地方，像新北市的平西。哦，那边大家想到平西，就是什么？天灯，<笑>对，放天灯一定要去。我也有去过，我那个我你有放平溪，我、哦、呃，我、哦、那个真的人挤到爆，<笑>就是你在放天灯的时候，哦，那那个人真的是多到，我有看过一个数据，就是他每年吸收的观光客有大概一百万。一百万个天灯<笑>，对，真的。然后，但是当过年一过完之后啊，元宵节一过之后，哎、欸，那个平西区剩下不到五千人嘞、欸。预计二零五零年的时候，这里会大概不到两千五百人。所以在这里呢，我还看到一个很扯的，就是这里有一个里叫做望谷里，哎、欸，真的蛮古的，听起来就很古。<笑><笑>这个里呢、啊，这个名称，对，这个里才一百五十四个人。然后里长当年哇高票当选，他的高票是。一百四十票<笑>，高票当选。另外有一个李诶也很扯，它旁边没有加油站，然后加油站要骑很远的地方，它叫做东市里，它骑大概是二十公里以外的那个加油站，然后从那边呢加满油骑回来，机车只剩下半桶油。所以从这些地方，其实我们可以看到很多地方真的，它有它。可以发展出来的东西，比如说像平息、放天等。但是为什么人散去之后就变成这样？这个其实也是我们未来几集要来探讨，就是如何让地方活络。好，那我们这一集呢，就先聊到这边。那我们来一个小小的 summary 吧。
0: 好，那我们简单的摘要就是：第一个，日本其实，在2 0一8年进入超高龄社会，那我们台湾在2025年也就将要进入了。那其实也就是五个人中就会有一人是超过65五岁的。那这个问题会慢慢演变成国安的问题。那第二个是说，地方消灭其实并不是物竞天择，而是工作少、交通落后。或者是无纸化、少纸化等等，导致人口外流跟高龄化的一个问题
1: 。是，那如何让地方活络呢？就请各位未来继续来听我们的教育创生纪元，我们会来好好讲如何来进行地方创生，而且还有我们更重要的就是如何来用教育做创生。好，那我们今天的节目呢就到这边啦、啊。如果你有任何的建议或指教，欢迎到 I C 知音网站来留言。教育创生纪元，我们下周见。
0: 节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。